0: Isto faz-se por cá. Em
1: 1983, foi lançado o ENER 1000, o primeiro computador desenhado e produzido em Portugal. Criado no Departamento de Engenharia Eletrotécnica da Universidade de Coimbra, este projeto foi liderado por António Dias Figueiredo e coordenado por João Gabriel Silva. Agora... Toda a história pioneira pode ser vista e conhecida na exposição do ENER ao espaço, no Núcleo museológico de Informática da Universidade de Coimbra. Não isto faz por cá de hoje, rumamos até Coimbra, lá está, e entramos nesta exposição com o mentor do projeto, o professor João Gabriel Silva. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia.
0: Bom
2: dia.
1: Como está? Bem disposto?
2: <risos> Sempre bem disposto Ora,
0: isso Ainda bem, é, é o que queremos
1: Professor, o primeiro desafio que lhe fazemos é regressar a 1980 Antes do lançamento Portanto, hum, regressamos aqui ao período em que começou o projeto O que nós queremos saber primeiro é Quem era o António Dias Figueiredo E quem era o João nessa altura <risos>
2: O António Dias Tigaredo era o, o coordenador do Grupo de Informática, uhum. que era um grupo nascente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica. Reparem que as engenharias em Coimbra, no estado de Coimbra, foram criadas em 1972, portanto, era relativamente recente. E o António Dias Tigaredo tinha-se doutorado em, em Inglaterra, em Manchester, tinha regressado cerca de dois anos antes e estava a formar um... Um grupo de investigação Porque na altura a investigação era residual ele estava a formar um grupo de investigação Na área nascente da informática Porque a microeletrónica estava a aparecer Eu era um recém-formado aluno Que tinha sido contratado Para assistente estagiário Que era a designação da altura Do mesmo departamento E que estava cheio de vontade de fazer coisas
1: e lembra-se de quando se decidiram a criar este primeiro computador português? Lembra-se desse momento, ou, ou no fundo, o que é que o que é que fez com que isto acontecesse, não é?
2: Ah, lembro, porque basicamente nós uh, sabíamos, porque era evidente, que os computadores que na altura estavam disponíveis, que eram daqueles computadores que ocupavam uma sala inteira <risos> e que se programavam com cartões perfurados, cartões de papel, assim com uns buracos que, que eram lidos por uma máquina mecânica, que isso era uma informática que estava a desaparecer e a microeletrónica estava a fazer aparecer computadores muito mais pequeninos que tinham outras potencialidades e que encheu o mundo todo Eu não sabia exatamente quando, como mas que sabíamos que era que isso ia acontecer para ainda não havia internet A internet sim, ainda demorou muitos anos a aparecer Uh, e portanto nós queríamos entrar nesse, nesse mundo Até porque sentíamos que mesmo para os alunos Que estavam a tirar o curso na altura Isto era uma experiência essencial para a atividade profissional futura deles sim. Agora havia um problema É que os computadores pessoais agora são muito baratos Mas na altura um computador uh, pessoal Com capacidades inferiores aos nossos telemóveis atuais Mas custava o equivalente a um carro de gama média Pois, sim portanto, era muito dinheiro, esse dinheiro não estava disponível, a Fundação da Ciência e Tecnologia não existia na altura, portanto, financiamento da investigação não havia. Uh, acontece que, na altura, era mais barato comprar o computador às peças, às, os, os componentes e construí-lo, do que comprá-lo inteiro, e foi esse, foi esse o desafio que nós fazemos. Nós temos que ter computadores destes, não temos dinheiro para o comprar, Vamos construí-lo hum. ainda, ainda por cima era um desafio técnico Extremamente interessante De maneira que vamos para aí adiante
0: Mas como o João já disse, nessa altura ainda não havia internet Portanto uh, Não era como se pudéssemos ir online E buscar os esquemáticos, uh, o manual de instruções não, não, não. Uh, Onde é que essa informação Estava disponível? Ou isso fazia parte Da investigação que tinham de fazer Para saber como é que, bom, como é que, como é que As peças se juntavam todas E que peças eram precisas sequer? Ah,
2: fazia parte da, da investigação, por isso é que hum. era
0: também um desafio
2: grande o, o António Dias Figueiredo, quando se doutorou em Manchester Tinha trabalhado num computador modular que eles estavam a fazer lá Ainda um computador grande, ainda não era, ainda não era como estes computadores pessoais Que depois surgiram e como, como era o caso do Era mas, portanto, ele tinha uma ideia de como é que aquilo... Uma ideia boa, porque tinha essa experiência de como é que aquilo era feito. E, portanto, ele nos foi transmitindo e depois o resto nós fazíamos, como é que é dizer, as peças. Portanto, nós sabíamos que aquilo tinha que ter um processador. pois conseguíamos ar arranjar a especificação do processador que dizia lá uh, como é que cada pino daquele circuito integrado tinha que ser ligado. Uhum. Uh, e, assim, sim, então nós aquilo era uma espécie de um puzzle. Nós íamos encontrando a especificação a descrição de cada um dos componentes e depois tínhamos que arranjar a maneira daquilo tudo funcionar em conjunto além de mais no departamento de física já havia alguma experiência porque eles já estavam a utilizar esses componentes para controlar algumas experiências na área da instrumentação de física de física partículas e portanto juntando a experiência do António Vieira Figueiredo aquilo que nós aprendíamos a ler as, as descrições dos componentes e a experiência que havia da, da instrumentação no departamento de física pronto, era, um, era um puzzle e, era, e depois havia tentativa e erro que Não à primeira, não primeira é? <risos>
0: claro. Esta parte que nos está a contar é a parte do, do hardware Portanto das peças Sim. de montar e funcionar tudo junto Mas depois era preciso também haver software A ver o programa lá dentro que fazia o computador funcionar Isso foi desenvolvido Exatamente. ao mesmo tempo? Já havia alguma coisa feita? Foi tudo de raiz também?
2: Não, aí não havia nada ou melhor, uhum. na altura já havia computadores pessoais, como digo eram caros mas já uhum. havia computadores pessoais uh, e já havia um sistema operativo uh, o equivalente atualmente ao Windows uhum. né, ou ao, ao iOS da, da Apple portanto já havia um sistema que era o CPM uh, que era utilizado já, que era de largamente o mais utilizado na, na, neste mundo da, nascente dos computadores pessoais aquilo que nós fizemos foi Uh, foi um caminho também de, de, de descoberta, perceber como é que nós conseguíamos que esse sistema operativo uh, conseguisse correr, conseguisse executar no nosso hardware. E, e pronto, e conseguimos depois novamente várias tentativas uh, o, que aquilo funcionasse, pronto, conseguimos adaptar, foi preciso escrever uma parte que era aquele que dialogava com o hardware porque os deles, enfim, aquilo era um hardware específico, próprio mas conseguimos fazer isso com, com, com sucesso tipo. portanto o, o computador corria o sistema operativo que era mais uh, difundido na altura, o tal CPM uhum.
1: Pegando aqui um bocadinho no nome da exposição um, do Ener ao Espaço como é que o Espaço entra nesta história?
2: Porque o, o ENER, que era um projeto bastante doido para a altura, porque, <risos> uh, ninguém fora do grupo que o fazia acreditava que aquilo era viável. Toda a gente se, havia muita gente que se ria na nossa cara e assim. dizia: vocês são malucos, mas não consegui fazer isso. Mas isso só nos dava mais pica para claro. avançar É e sempre fazer assim. e, e então, o que acontece é que nós, quando. Nós começámos a fazer o computador Não era sequer para ele ser produzido comercialmente Era para, para usar dentro do departamento
0: uhum.
2: uh, E pronto E depois fazendo evoluir Mas depois de facto apareceu Um, um, um empresário da Figueira da Foz O José Guedes uma empresa chamada Enertronica Aliás o nome do computador vem de, do nome da empresa Enertronica Por isso Ener Aliás, o nome exato é Ener Mil uhum. Ener porque vinha da empresa E o Mil porque soava bem um <risos> Era ar. futurista Estava assim um ar avançado sim. Sim, sim. <risos>
1: <risos> ah, que delícia. De
2: modo que eh, Ele apareceu, mas ele também não percebia grande coisa disto, para dizer a verdade não é? De maneira que nós tivemos que projetar Também a linha de produção uhum. Ora, quando nós projetámos A linha de produção Obviamente que algumas das placas, quando chegavam ao fim da linha, não funcionavam. Algumas, enfim, a maior parte funcionava mas havia algumas que não funcionavam. E na altura isto era tudo demasiado caro para, por uma placa não funcionar, se deitar fora e pôr outra, nem pensar certo. nisso. Nós tínhamos que ver, perceber onde é que estava o problema e corrigi-lo.
0: Portanto, o bom espírito da precisámos... engenharia. É, não
2: há Exato, desperdício, precisámos... é
0: aproveitar tudo.
2: Exatamente, e portanto precisámos de ferramentas de diagnóstico. Acontece, aliás, que o computador, que era um computador modular, feito às várias placas, podia ser construído de várias maneiras. Portanto, podia ter configurações diferentes para aplicações diferentes. E uma das aplicações que nós queríamos dar era aplicações de controle industrial, em, em fábricas, enfim, em instrumentação também. Mas as aplicações de, de instrumentação e nas fábricas têm um pequeno requisito, é que têm que trabalhar 24 horas, por, muitas delas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não podem parar. Ora, uh, o, nós conseguíamos, usando as ferramentas de diagnóstico que tínhamos desenvolvido para a linha de produção, conseguíamos perceber quando é que alguma coisa corria mal, porque os computadores, pronto, na altura eram menos fiáveis do que agora, uhum. uh, e, uh, mas depois não tínhamos maneira como recuperar quando percebíamos qual coisa tinha corrido mal e pois, os, enfim as pessoas da, da fábrica ou assim zangavam-se connosco porque tinha ficado ali qual coisa parado porque o computador tinha tido um soluço e então aquilo que a gente fez foi desenvolver uns mecanismos de tolerância a falhas isto é, o computador em algumas circunstâncias conseguia continuar a, a fazer o serviço que tinha que fazer apesar de ter havido ali uma perturbação em qualquer lado eram um mecanismos de tolerância a falhas mas depois tínhamos um problema adicional que vinha a seguir, que era que nós precisávamos testar para verificar se os mecanismos de durância a falhas, de facto, corrigiam o problema e permitiam que o computador continuasse a funcionar.
0: Uhum.
2: Ora, uh, nós não podíamos estar ali sentados à espera que as, que as falhas ocorressem, porque elas não tão, também não são assim tão frequentes, acontece uma de vez em quando. Sim. Portanto, tínhamos que acelerar o processo... De, de afinação daquilo e então desenvolvemos uma outra ferramenta a gente desenvolveu imensas ferramentas desenvolvemos uma outra ferramenta que simulava as avarias simulava essas perturbações que a gente chamou um injetor de falhas certo. e então esse injetor de falhas permitia-nos testar os mecanismos que permitiam ao computador continuar a funcionar mesmo quando havia as tais perturbações de funcionamento porque a maior parte das perturbações hum, são transitórias, duram pouco tempo hum. toda a gente sabe que no mundo da informática quando há uma coisa que corre mal, a gente desliga volta a ligar Sim. e aquilo passa a funcionar é? portanto, a maior parte das coisas são deste, deste é género verdade. É? há muitas anedotas, aliás, à volta disto Sim. É? Sim. enfim, pronto mas, mas é, é muito real, a maior parte das falhas são deste género e portanto o, o computador conseguia os, os mecanismos de transferência falhas eram reais basicamente, por exemplo, um mecanismo que a gente usava e que era muito eficaz era mesmo esse, era, aquilo deixava de funcionar, a gente uh, automaticamente o programa detectava que tinha deixado, qualquer coisa tinha corrido mal e recarregava o sistema operativo e o programa e aquilo funcionava uhum. isto resolvia a maior parte das vezes por, por, por estranho que pareça, resolvia os problemas muitas vezes <risos> o que acontece então é que nós portanto desenvolvemos estes mecanismos e publicámos numa revista que havia na altura a Byte, que era uma revista mais de divulgação assim para os, para os interessados não era propriamente uma revista científica publicámos lá um pequeno artigo a explicar estas uh, habilidades que nós fazíamos com o computador e então houve uns, umas pessoas de um, do Jet Propulsion Laboratory que é um dos grandes laboratórios da NASA da Califórnia que viram aquele artigo e tinham lá um projeto onde acharam que podiam utilizar algumas das coisas que nós tínhamos feito aqui à volta do Ener e contactaram-nos. Aliás, devo dizer que a primeira vez que a gente recebeu a mensagem deles, uh, por correio eletrónico já existia, Sim. Uh, o, com muitas limitações, mas já existia, nós até pensámos que aquilo era spam, é. Não é? Não, alguém <risos> se enganou, não é? <risos> Mas depois a gente pensou ah, Também não temos nada a perder, vamos lá responder E pronto, era, 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 era real, era verdadeiro o contacto E depois de muitas voltas uh, Eles acabaram por uh, uh, se mostrar interessados Essencialmente no tal injetor de falhas Portanto, o, o instrumento que nós tínhamos Para simu simular as falhas que Permitia uh, uh, testar os mecanismos um de potência a falhas Porquê? Porque nos satélites os satélites têm
0: aquela pequena
2: característica que a gente manda-os lá para cima, mas depois se aquilo avaria não dá para mandar lá ninguém a remendar. Sim, o pois técnico
0: é. não chega a tempo, sim. Então vai lá,
2: não consegue lá ir. Né? E, portanto, os satélites têm muitos mecanismos de tolerância a falhas, precisamente para continuarem a trabalhar, mesmo se algum dos componentes corre mal. E, portanto, lá nos projetos que eles lá tinham, o injetor de falhas que nós tínhamos no era muito interessante... E, de facto, acabaram por comprar, embora também deva dizer, portanto, a NASA funciona com o dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos e tem-me regras muito específicas. Tem que comprar americano. Sim. E, portanto, só vai comprar outro sítio, ainda por cima um país que eles nem sabem bem onde é, que é em Portugal, <risos> se não encontrar nada nos Estados Unidos. Demorou mais de um ano a eles, de facto, comprarem-nos aquilo porque tiveram que andar a esquadrinha dos Estados Unidos todos para concluir que de facto não encontravam lá nada de parecido e então vieram ter com os Tugas cá do <risos> sítio para, para, nos, para nos comprar aqui e pronto, e a partir daí isso entretanto formou-se uma empresa a Critical Software, aliás do, através da qual a, a, a venda foi feita à NASA a, portanto saída lá dos laboratórios do departamento que entretanto já era o departamento de engenharia informática já se tinha criado o departamento Uh, dedicado mesmo à informática E depois a, a, a Critical Software Com colaboração também do departamento Começou a trabalhar com todas as agências espaciais Nomeadamente, por exemplo, este injetor de falhas Que se chamava Exception uh, Foi vendido à, à NASA, mas também à agência espacial Europeia, à agência espacial chinesa À agência espacial brasileira Basicamente a todas as agências espaciais Com exceção dos russos, que eles não quiseram uh, <risos> E por isso é que eles agora estão na moda de baixo <risos>
0: uh, Roscosmos fez uma, uma má escolha nessa altura então. Pois, fez uma má escolha uh, Professor João Gabriel Silva nós estamos quase sem tempo Mas um, queria, queria um, perguntar Portanto, esta exposição está fisicamente no núcleo museológico Mas também pode ser uh, vista remotamente online, não é? É verdade, é verdade, sim
2: uh, O endereço é d e -I do Departamento de Engenharia e Informática, dei.uc, do Universidade de Coimbra.pt, uhum. barra, museu, barra, do ENER ao espaço, com, com ífens entre as palavras, do ENER ao espaço. Uh, e, e pronto, tem aí, obviamente não é a mesma coisa, Sim. que era a exposição física, mas tem a vantagem que dá para ver do mundo inteiro.
0: Muito bem. Estando
2: é um... nós na RDP Internacional, isso ainda mais se justifica.
0: Sem dúvida. É um pequeno aperitivo, então, para quem esteve a ouvir-nos e ficou curioso com esta exposição do ENER ao Espaço. Tivemos a conversa com o professor João Gabriel Silva. Esta exposição está online, como, como o professor disse, e também no Núcleo Museológico de Informática da Universidade de Coimbra. Professor, muito obrigado.
1: Obrigada, professor, foi um gosto.
0: Bom
2: dia, foi um gosto.